0: En octubre de 2021, la Universidad Andrés Bello realizó el segundo seminario de Telesalud, Teleatención, Académicos Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en áreas de salud, psicología, educación y derecho, junto a un panel de expertos que entregaron sus conocimientos,
1: puntos de vista y experiencias. A nombre de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Andrés Bello, queremos darles la más cordial bienvenida al segundo seminario de Telesalud, Teleatención, Académicos, Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en área salud, psicología, educación y derecho. La pandemia ha traído consigo transformaciones profundas en los más diversos ámbitos de la sociedad, incluidos los servicios sanitarios y de atención, perfilando las atenciones a distancia como una importante herramienta para entregar respuestas a los requerimientos de la población y fortalecer la formación académica de nuestros estudiantes. Frente a lo anterior, resulta clave continuar analizando e intercambiando experiencias exitosas en esta materia. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la señora Ana María Cid, directora académica, sede Viña del Mar de la Universidad Andrés Bello, quien dará la bienvenida al evento y presentación de las autoridades.
2: Muchas gracias. Muy bienvenidos a todos a nuestro segundo seminario de telesalud y la atención. En nombre de la Vicerrectoría Académica, estamos muy contentos de poder iniciar eh, un nuevo encuentro. Eh, en la cual vamos a poder encontrar y resolver dudas y compartir las mejores prácticas en relación a la telesalud y a la teleatención que tan exitosamente hemos implementado como institución a lo largo de este año y medio queremos eh, agradecer la presencia de nuestras autoridades partiendo por nuestro vicerrector académico el líder de, de, de este proyecto que ya lleva un año así que a nuestro vicerrector académico Nicolás Brosma le damos la más cordial bienvenida a los decanos de las facultades que han propiciado y han liderado eh, en esta metodología como parte del proceso formativo de nuestros estudiantes, la doctora Mónica Canales, decana de la Facultad de Enfermería, doctor Cristian Campo, decano de la Facultad de Rehabilitación, doctora María Gabriela Huedobro, decana de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, doctora Carolina Chile, decana de la Facultad de Derecho. Eh, y por supuesto, a la doctora Claudia Morales, decana de la Facultad de Medicina. Queremos saludar también la presencia de nuestros vicerrectores de sede, el doctor Octavio Enrique y el doctor Gerald Piu. Eh, gracias por acompañarnos en esta jornada. Estamos muy ansiosos de tener un día para compartir experiencias, eh, para poder hacer las preguntas que tenemos en relación a cómo se ha ido eh, desarrollando cada uno de estos procesos eh, a lo largo de este año. Eh, por lo tanto, ahora queremos eh, invitar, por favor, a nuestro vicerector académico para dar la inauguración formal de este seminario. ¿Nicolás?
3: Buenos días a todos y todas. Gracias, Ligianita. En primer lugar, quiero saludar a, a nuestras decanas, decanos, directoras académicas de, de la sede de Mar y Concepción, a nuestros vicerrectores también, del Mar y Concepción, pero muy especialmente a eh, nuestros expositores. ¿cierto? Hoy día cerca de 15 académicos eh, de las distintas áreas, de salud, psicología, educación y ciencias jurídicas, van a presentar sus experiencias, eh, las que han tenido durante este año, en actividades de, de, de la canción. El año pasado, más o menos en la misma fecha, también en octubre hicimos esta jornada. Yo les comentaba eh, cómo surge esta idea y, y cómo se estructura como una metodología hoy día eh, de enseñanza, aprendizaje, que a, a nuestro juicio ha tenido bastante éxito. Y A comienzos de la pandemia, el año, eh, en marzo del año pasado, muchos de nuestros académicos, particularmente de las áreas de salud y la pedagogía, liderados por sus decanaturas, plantearon el deseo y la necesidad de poder colaborar eh, y ayudar a los distintos grupos poblacionales que estaban siendo más afectados con la pandemia. Eh, nos referimos a ayudar a adultos mayores, niños y niñas de todas las edades, funcionarios del área de la salud, que en un momento fue muy crítico y necesitaban bastante apoyo, y a todos aquellos grupos más vulnerables que tradicionalmente se ven más afectados por este tipo de, de desastres. En conjunto con los decanos, definimos, eh, para poder enfrentar este, este, este desafío, definimos como tres principios fundamentales para estructurar esta actividad y esta metodología. La primera era asegurar que el servicio que se entregara a todos estos todo usuarios fuera pertinente y de, eh, y de calidad. Eh, no íbamos a avanzar en un servicio independiente de la urgencia que no fuera pertinente y de calidad. En segundo lugar, resguardar la seguridad de nuestros estudiantes, docentes, colaboradores y beneficiarios. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Seguimos con ese con estos dos principios iniciales. Y tercero, poder dar continuidad a la formación de nuestros estudiantes. Con estos tres principios en mente, académicos que están acá hoy día, liderados por su, su decanatura y muchos otros académicos, eh, desarrollaron múltiples iniciativas para la, la atención telemática de hoy día miles de pacientes y usuarios a lo largo de todo el territorio eh, nacional. Evidentemente, significó... Eh, sortear una serie de obstáculos tecnológicos y humanos, pero con el esfuerzo de todos los equipos, eh, nuestros académicos y estudiantes pudieron avanzar muy satisfactoriamente atendiendo a miles de usuarios en las distintas, en las distintas áreas. Dado el éxito y nivel de satisfacción que en general se, se ve en todas las áreas, en todos los académicos, estudiantes y usuarios, estamos convencidos de que muchas de estas iniciativas y estrategias van a permanecer definitivamente en el futuro hoy día eh, para algunos programas y en algunas asignaturas esta metodología ya es parte de, eh, del programa eh, y sabemos que mucho de esto eh, va a quedar en lo que en los semestres que vienen y en los años que, y, que vienen aportando y, y perfeccionando la metodología pero sí se van a mantener eh, en el tiempo dado nuestro convencimiento de que sí representa la teletensión de salud una muy buena metodología para nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, es que hemos decidido realizar esta jornada y las vamos a seguir realizando durante los próximos eh, semestres eh, y años eh, para poder intercambiar eh, experiencias, para poder perfeccionar y validar eh, como una metodología, más que una herramienta eh, para el proceso de enseñanza-aprendizaje eh, más moderno, más actualizado de nuestros estudiantes y capacitación en muchos casos de, nuestro, de nuestros docentes. Yo quiero agradecer aquí también el trabajo de las directoras académicas de CE, nuestros decanos y a nuestros académicos por creer y avanzar en esta, en esta in, 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 iniciativa y poder finalmente dar servicio a, muchos, a miles de, de, de usuarios a lo largo del territorio nacional y en algunos casos internacional que eh, por distintas razones, a veces ni siquiera dependiendo de la pandemia, no tienen acceso a eh, servicios de... de y yo les deseo una excelente jornada, ¿cierto? Y eh, nos estaremos viendo, interactuando, eh, intercambiando eh, opiniones durante, durante la tarde. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, vicerrector. A continuación dejamos con ustedes al señor Jorge Congriff Trabuco, director clínica jurídica de la Facultad de Derecho sede Concepción, quien expondrá sobre la experiencia aplicada en el consultorio jurídico de la clínica jurídica UNAM.
0: Mi exposición la he titulado Asistencia Jurídica a Distancia a la Experiencia del de Consultorio Jurídico de la Clínica Jurídica UNAV Concepción. Debemos decir aquí que la Facultad de Derecho de la Universidad Andrés Bello, mediante su instrumento de vinculación con el medio denominado Clínica Jurídica implementado en todas sus sedes, hace efectivo su compromiso social mediante la asesoría jurídica gratuita a personas que carecen de medios económicos para acceder a los servicios de un abogado particular. Pero este instrumento de vinculación con el medio, además de satisfacer esta necesidad social de la población, persigue y contribuye al logro de resultados de aprendizaje de nuestros alumnos que cursan los, las asignaturas de consultorio jurídico 1 y 2, que se ubican en los dos últimos semestres del plan de estudio de la carrera de Derecho. La asesoría... Consiste en asistencia jurídica gratuita mediante orientación, asesoría legal o representación en juicio a través de alumnos guiados por profesores, la cual en tiempos normales se realizaba de manera presencial, pero la suspensión de actividades académicas producto de la pandemia del COVID-19 afectó este modus operandi y se debió cambiar toda nuestra actividad a un sistema virtual para poder mantener la asistencia al público y la práctica de nuestros alumnos. En relación a los objetivos de aprendizaje de las asignaturas eh, referidas, que fueron objeto de, esta, de este trabajo de teleatención, ellas discurren sobre la base de tres ejes que son la litigación, la representación y la asesoría. Y con ellas estas asignaturas eh, buscan... Eh, consolidar y poner en práctica los conocimientos adquiridos en los años anteriores en la, en la formación, asumiendo la representación de personas en problemas jurídicos reales, lo que encuadra directamente con nuestro sello profesional que pone énfasis en la formación, el litigio y la asesoría jurídica. La siguiente, por favor. En cuanto a la metodología utilizada para permitir que las asignaturas referidas continuaran su desarrollo durante la pandemia, se implementó esta teleatención que no representó ajustes en los resultados de aprendizaje ni contenido de las asignaturas, pero sí en la metodología. Porque para pasar de una atención presencial a una atención virtual, se gestionó la incorporación en la página web de nuestra clínica jurídica, un formulario para que los interesados pudiesen ingresar sus consultas en cada sede. Además, en los casos en que existiese este problema, se creó una dirección electrónica para ingresar estas consultas que son recibidas por una secretaria que las canaliza a una docente y la docente las distribuye en los distintos alumnos, quienes a su vez contactan a nuestros eh, interesados y eh, reclamantes del servicio por vía mail, whatsapp, teléfono, o cualquier otro medio virtual, incluso las plataformas virtuales como la que estamos usando ahora. Para orientación jurídica, además, se subió un folleto a la página eh, web de la clínica jurídica que describe nuestros objetivos y las materias en las que podemos intervenir. Para los efectos de evaluación, ya en el periodo anterior se habían uniformado ciertas pautas de evaluación que evaluaban el trabajo del alumno de manera separada en distintos aspectos que se aplicaron en una primera etapa, pero durante la pandemia se buscó una forma de eh, unificar en una sola rúbrica de evaluación todo el trabajo del anual del alumno. Además, se planteó eh, la realización de evaluación de assessment en dos ejes o habilidades transversales que son comunicación oral y escrita y pensamiento crítico, elaborándose también una rúbrica para eh, ese aspecto. Para seguir el trabajo de los estudiantes eh, se implementaron reuniones eh, o sesiones de clase que antes eran presenciales, ahora virtuales a través de la plataforma Blackboard y los escritos y las minutas de los alumnos eran enviadas y corregidas por vía mail. Para reforzar aspectos deficitarios de la formación de alumnos que llegan a la etapa del quinto año con algunos aspectos todavía no bien integrados en la formación, los profesores de clínica incluso de la Departamentos de Derecho Civil y Procesal, elaboraron unas cápsulas de, en donde se sintetizaba muy bien aspectos teóricos y prácticos, más bien, de materias que son de eh, consulta muy frecuente en eh, consultorios jurídicos. Y como a su vez se detectó que en esta época hubo una creciente consulta de eh, población eh, migrante respecto de su situación migratoria, a iniciativa del de consultorio de Viña del Mar, se realizó una capacitación general para todos los consultorios y todos los profesionales y alumnos en, en el área para brindar una atención más óptima a nuestros demandantes en esta área. En, en cuanto a la experiencia, esto representa obviamente un cambio brusco en nuestra modalidad de trabajo que precisó de mucha paciencia y buena voluntad para adaptarnos a los cambios. Especialmente en una primera época hubo Muchos problemas de conexión que lo sufrió el propio profesor que les está hablando, pero que eh, eventualmente fueron resueltos, eh, como les digo, con paciencia e incluso con el apoyo de la universidad, porque en este caso el computador que estoy usando en este momento lo brindó la universidad para eventualmente mejorar la conexión del profesor. Por su parte, la pandemia también determinó que se dictara una ley para posibilitar la implementación de audiencias en esta etapa de, de pandemia que eh, implicó la pandemia la suspensión de muchos procedimientos para, en la etapa de recibir pruebas. ¿eh? Pero eh, esta ley posibilitó que al menos algunos juicios avanzaran en la etapa de audiencia preparatoria. ¿eh? Y en los casos en que los alumnos se vieron privados de la posibilidad de tener la experiencia de una audiencia de juicio y de incorporación de pruebas, se implementaron eh, unos ejercicios simulados de incorporación de prueba para suplir esa falta. Hoy en día, en materia de familia, los tribunales han ido avanzando y están realizando audiencias de eh, juicio y eventualmente están teniendo esa experiencia nuestros alumnos. Además, sufrimos uh, otro impacto con la suspensión de charlas de asistencia presencial. La, las charlas que dictaban nuestros alumnos, principalmente establecimientos educacionales, o las charlas que gestionábamos desde el entorno profesional para eh, reforzar la formación de nuestros alumnos, se vieron resentidas en un primer momento, pero en el siguiente año, esta situación y en este año especialmente, la situación se ha recuperado. Además, los vínculos de cooperación que tenemos con una serie de organismos como el Cernameg, el la Fundación Techo, GAM, la Corporación COAMA, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, entre otros, han permitido que hayamos vuelto a tener nuestro nivel de consulta que eh, se había resentido porque había llegado a ser el 54% del nivel que teníamos anteriormente. Hoy en día eso se ha recuperado y estamos llegando ya al 88%. Además, este fenómeno de implementar consultas por vía virtual representó que empezaran a llegar muchas consultas que originalmente no llegaban del territorio en que nosotros atendíamos, sino que empezaron a llegar de otros lugares, especialmente del sur de Chile. Llegaron consultas desde Valdía, San Carlos, Parral, San Javier, Curanilagüe, Contul, Molaja, Puente, incluso Puente Alto, Santiago. O sea, nuestra, eh, nuestra cobertura se amplió mucho más y como se habilitó eh, la virtualidad para iniciar juicios, se pudo eventualmente llevar juicios en Temuco, en San Carlos, en Parral, que marcó presencia de nuestra universidad, de nuestra sede, en lugares a donde no llegaba. En cuanto a grupos de eh, atendidos y estadísticas de atención, en Concepción, en el primer año, en el 2020, se atendieron 151 personas, 84, 87 de las cuales representaron judicializaciones, y este año ya eh, esa cifra va en 245, de las cuales 156 se han judicializado o representado algún trabajo de asesoría para nuestros alumnos. Del de total de consultas, el 90% de las personas atendidas tienen algún nivel de vulnerabilidad comprobado en base fundamentalmente al registro social de hogares y otros antecedentes sociales que recabamos en la consulta. Y de estas personas un 65% son mujeres y un restante 35% son varones. Es relevante también, y eh, para eso veamos la siguiente, que eh, nos ha crecientemente llegado, la siguiente por favor, nos ha llegado un creciente número de consultas de población migrante, que al eh, realizar eh, la, el trabajo que estoy exponiendo eran de 31, pero esto ha ido aumentando y ya van sobre 40 migrantes que han hecho consultas y han planteado problemas que eventualmente están gestionando nuestros alumnos en esta materia eh, y de los cuales el 87% son población de nacionalidad venezolana y el resto dominicanos, haitianos y cubanos. La modalidad de evaluación eh, utilizada, como se señaló precedentemente, eh, originalmente evaluábamos con distintas eh, rúbricas que evalúan los distintos aspectos del trabajo del alumno, ya sea la elaboración de escrito, la presentación de minutas las audiencias, todo se evaluaba de manera separada y esto se simplificó en una sola rúbrica que evalúa todo el trabajo y que se centró en los siguientes aspectos comunicación oral, comunicación escrita, conocimiento teórico práctico, destreza de litigación y actitud y desarrollo del alumno. Además, la siguiente, por favor, se aplicó plan de assessment para evaluar dos habilidades transversales que son comunicación oral y escrita y pensamiento crítico. En nuestro caso, esto se aplicó a la evaluación de uno de los casos de que llevaran cada uno de los alumnos y los aspectos evaluados aquí fueron conocimiento y exposición de los hechos, identificación y evaluación de los elementos de la teoría del caso, actitud crítica frente al caso evaluación de las evidencias del caso, identificación de debilidades del caso, participación creativa y debate de ideas, y utilización de vocabulario formal y jurídico. En cuanto al impacto interno y externo, en el primer año lo que se observó es que el número de alumnos que tradicionalmente teníamos en estas asignaturas se redujo en un 24%, pero la situación mejoró este año. Recuperamos el nivel de alumnos que usualmente teníamos en, en estas asignaturas, y eh, en los resultados obtenidos, en el primer semestre de 2020, un total de 18 alumnos, un 33% aprobó de manera destacada y solamente un, 1%, perdón, un 6% que representa un alumno reprobó la asignatura. La situación en el segundo semestre mejoró en, en el año 2020 porque un total de 19 alumnos inscritos aprobaron todo, pero 26, el 26% lo hizo de manera destacada. Y la situación mejora aún más eh, en el primer semestre de 2021, en donde el 42% aprueba de manera destacada, pero debo destacar que hay 11, el 11%, es decir, cuatro alumnas, son eh, damas en el fondo, tienen calificación máxima por el nivel de autonomía que logran en el desarrollo de su trabajo considerando su nivel. O sea, podían desempeñarse con muy poca asesoría y de manera muy competente en el desarrollo de su actividad. En relación al impacto externo, obviamente que nuestras atenciones se vieron resentidas en un primer momento, pero el tema se ha ido recuperando de manera progresiva y por eso ya hoy en día con las atenciones que tenemos hemos eh, recuperado un nivel de atención equivalente al 88% de lo que teníamos en, en los periodos normales. El 60% de las consultas se refieren obviamente a temas de familia y lo mismo... Eh, en el, las judicializaciones se refieren en una mitad de los casos a judicializaciones por problemas de familia. Se observa además un incremento en las consultas y eventualmente algunas judicializaciones por eh, temas de regularización de situación migratoria de eh, inmigrantes. ¿Qué reflexiones nos merece esta atención que se ha desarrollado por este mecanismo? La, la siguiente. En primer lugar, yo debo destacar que la teleatención representa una manera efectiva de mantener la labor de asistencia jurídica que venía realizando clínica jurídica y permitió que siguiésemos cumpliendo nuestra asistencia social y también que los alumnos pudieran tener una experiencia práctica eh, en la, la aplicación de sus conocimientos. Además, esta decisión de mantener esta forma de atención estuvo acorde con la decisión de de las autoridades de los tribunales de justicia, en el fondo, de mantener la realización de ciertas audiencias de manera remota. Y esto permitió entonces que mucha gente tuviese una alternativa de acceso a la justicia con asesoría letrada. ¿Eh? Nosotros fuimos una alternativa real que no mantuvieron otras eh, universidades que tenían también este tipo de servicio. La clínica jurídica, además, en este periodo uniformó y simplificó todos sus instrumentos de evaluación, lo que encuentro muy positivo, porque obviamente que se nos aliviana nuestro trabajo. Además, hubo problemas de orden técnico, efectivo, pero también se eh, destaca esta actitud eh, positiva de buscar la solución de problemas y eventualmente estos fueron eh, resueltos de manera satisfactoria. En cuanto a... Um, el número de atenciones, obviamente que es cierto que estas se vean resentidas en un momento inicial, lo mismo que las judicializaciones, pero la situación progresivamente se fue eh, eh, mejorando al implementarse, obviamente, la, la asistencia judicial eh, en materia, o sea, lo, los juicios en materia de manera virtual, ¿eh? de manera remota. Y a mi juicio, la teleatención. Por estas eh, características que, que ha tenido la, el, el trabajo, se va a mantener, porque eh, esto facilita que la gente llegue con sus consultas a nosotros. ¿eh? Nos facilita la captación de, de, de clientela, que siempre es demandante. Hay mucha gente que no es satisfecha en su atención por los servicios del Estado, que también se vieron resentidos con la pandemia. Para mí, además, es gratificante conocer que mucha gente agradecida con el servicio que nos ha prestado, reconoció el profesionalismo, el grado de compromiso, dedicación y empatía de la atención que les brindaron nuestros estudiantes. Así que para mí son resultados más bien positivos que me dejan muy satisfecho de lo que se ha hecho en, en el cumplimiento de esta labor. Eso sería mi exposición. Muchas gracias y quedo a disposición de las
1: consultas. Muchas gracias, director. Invitamos a la profesora Cristal Campillay Alarcón de la carrera de terapia ocupacional de la sede Viña del Mar, que expondrá sobre el Bienestar Proyecto Telesalud.
4: Bueno, el proyecto de, de Telesalud Bienestar es una iniciativa cierto, que nace a, a partir de la necesidad de que las a, estudiantes en práctica del quinto año de la carrera de terapia ocupacional pudiesen eh, tener la experiencia de trabajar en salud mental comunitaria y que tuvieran también la experiencia de eh, brindar un, un soporte, un apoyo y también la experiencia de poder eh, incorporarse o ser parte de, de grupos, que era algo que era imposible eh, en, en, en el periodo ¿cierto? que nos ha tocado sobrevivir eh, del COVID. Entonces nace ¿cierto? La, la, la idea de generar esta, esta instancia entonces, bueno, eh, importa decir que desde las terapias ocupacionales, cierto, o de las formas de hacer terapia que existen en, en el sur global, hemos ido cierto, entendiendo que hay una necesidad importante de que se utilice para ello una, una metodología que integre una, una, una visión o una reflexión crítica y que, y que entonces nos... No, no, nos refiere, ¿cierto?, nuevamente, o, no, o nos impele a, a abordar eh, metodologías como las que se utilizan desde la educación popular, ¿vale? Eh, de ahí que en, tomamos elementos de la educación biocéntrica y de la educación popular para generar una instancia en la que las personas sean quienes tienen el protagonismo, ¿no? las personas que están siendo parte de la, de, de la experiencia de, grupal. Entonces, la, 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 la idea del, del grupo de, de, de bienestar eh, rescata esta, esta modalidad o esta metodología, ¿cierto? Donde la palabra circula con fluidez entre las personas y, y a través de una, de una metodología muy sencilla. Vale, pero muy importante, se van rescatando las competencias y los recursos que las personas ya tienen. La mirada de, de derecho, por lo tanto, o el enfoque de derecho se hace carne en esta metodología, cuando lo que hacemos, cierto, es poner la voz propia de las personas a no solamente participar, sino ser reconocidas y generar o construir conocimiento. Entre, ¿no? Una construcción de saberes. Los objetivos que tenía entonces este, esta... Esta experiencia o este proyecto ¿cierto? era promover el bienestar integral de las mujeres que desean compartir su sabiduría y desarrollar aprendizajes colectivos a través de la escucha, la reflexión, el diálogo y el contacto con el cuerpo a través del movimiento. ¿sí? Entonces los, los objetivos específicos eran brindar un espacio de escucha, de contención y apoyo en la gestión emocional desde la terapia de ocupacional que sería la modalidad individual, ya que este proyecto tiene dos modalidades, ¿ver? una grupal y una individual, que es donde las alumnas, bueno, las estudiantes, brindan este eh, apoyo a las usuarias. El segundo era brindar acompañamiento a las mujeres sobrevivientes de cáncer o que conviven o con cáncer o otras patologías de alto desgaste psíquico, físico y emocional, y promover espacios individuales de acompañamiento, vale que son lo que brindan las a, estudiantes. Bueno, eh, esto fue una colaboración ¿cierto? entre la Universidad Andrés Bello y la Asociación Sendero de AINI, que es la asociación que yo presido en Cataluña, y, y se dirigía ¿cierto? a las estudiantes de quinto año en eh, práctica profesional de terapia ocupacional. ¿Qué aprendizajes eran los esperados a partir de esta experiencia? Primero que adquirían herramientas metodológicas y técnicas para el abordaje de salud mental comunitaria, y que se aplicase el enfoque de derecho con las personas usuarias. Cuando decimos aplicar el enfoque de derecho es porque eh, entenderlo o, o, o saber eh, de qué va el, el enfoque de derecho es una parte. Sin embargo, hay una dificultad a la hora de operacionalizar lo que significa ¿no? lo, el, el derecho. entonces para eso, eh, lo que las, las estudiantes han ido conociendo ¿cierto? es una, eh, un instrumento que se llama la Declaración de las Personas de Derecho en Situación de Apoyo, Ayuda o Asesoría, que lo que hace es operacionalizar la Carta de Derecho Humano y convertirla en 10 eh, derechos que se, que se instalan en la praxis, ¿no? que, se, que se llevan a cabo en la relación con, con la otra otredad. Hablamos del derecho, por ejemplo, a la voz propia, a la intimidad, a la confidencialidad, el derecho a aportar, el derecho al reconocimiento, el derecho a ser parte, ¿no? Eh, y que está entonces basado en, en una atención humana, ¿sí? una atención de calidad, pero que además recoge, eh, en efecto, la idea de que la persona es la experta en sí misma. Entonces, el, el, la importancia de la narrativa personal, ¿no? Y no la interpretación que hacemos los profesionales es fundamental. La otra lo, el otro objetivo, perdón, si te puedes devolver un poquito, era cierto que los estudiantes pudiesen comprender modelos propios de terapia ocupacional pero también incorporar otros modelos, como el modelo de recuperación que es un modelo que se utiliza en, en el área de integración social, por ejemplo y generar análisis crítico desde la perspectiva de género ¿ya? La, el análisis crítico de perspectiva de género eh, implica que las estudiantes hoy día no solamente eh, saben que existe un enfoque, sino que están permeadas de eso a partir ¿cierto? de un conocimiento específico que se ha tratado de incorporar a propósito de que eh, yo tengo una maestría en estudios de género y por lo tanto al ser profesional terapeuta ocupacional, mi interés ¿cierto? es que ellas puedan eh, ver o evidenciar cómo el tener esta mirada o esta perspectiva hace que su intervención sea mucho más eh, individualizada y que tenga elementos propios ¿cierto? De la, del, del análisis. Esto, eh, aportar o tributar en el perfil de egreso, bueno, puede potenciar el desempeño de las estudiantes, de los profesionales en este caso, ¿cierto? aportar una mirada crítica con perspectiva de género y basada, por lo tanto, en el respeto por los derechos de las personas usuarias. Bueno, la metodología, como les comentaba, es una metodología muy sencilla, ¿cierto?, que viene de la educación biocéntrica, que es, una, es un modelo educativo que contempla tres áreas que tienen que ver con el principio biocéntrico, la, la, la teoría de la complejidad, ¿cierto?, del Damoin, y la educación popular de Pablo Freire, y entonces se pone a las personas a dialogar de una manera en que la palabra circula. Tenemos que imaginar que esto en una, en una, en una situación de, de presencialidad sería efectivo un círculo, pero eh, en esta en este formato seguimos llamándolo de esta forma pero es básicamente instar a que todas las personas tengan un nivel de participación dentro de la instancia y por lo tanto facilitar que eso se dé, ¿no? aprender a, mod a moderar de una manera en que todas las personas puedan contribuir en el espacio, y eh, la idea de diálogo de mujeres sabias, ¿cierto?, que recoge esta, esta noción de que las personas hemos ganado nuestra propia experiencia y que tenemos las herramientas propias para generar nuestro propio bienestar. Y que, por lo tanto, todas esas cosas que yo he ido ganando a través de la experiencia pueden ser una contribución para las personas que están ahí dialogando también conmigo. Eh, muy bien, entonces también importa que las estudiantes no son simples conductoras de la experiencia, sino que son, parte, son participantes activas, eh, quienes tienen otro rol, pero no dejan de ser partícipes también de este grupo. Bueno, como les comentaba, ¿cierto? el círculo de cultura implica que la facilitación trae un ejercicio inicial con una propuesta, cierto, una propuesta que puede ser una propuesta eh, generatriz, ¿no? que puede ser a través de una imagen, puede ser a través del, de, de visionar algún, algún algún cortometraje o un video, ¿cierto? Y traer, por lo tanto, una, una reflexión que nos pone a mirar con distancia nuestra propia realidad y que nos permite eh, elaborar ¿no? un, un, un análisis, un, un discurso de la experiencia. Otra cosa era tener, ¿cierto?, la posibilidad de, de tener esta noción de incorporar o de traer el cuerpo al espacio a través de algún tipo de ejercicio de movimiento o de respiración. Y eh, en concreto, las, a estudiantes han tenido que ir elaborando sus propuestas a través de un PPT y una presentación o elaboración de, alguno, de algún material o video específico que es, en este caso, el, element, el elemento generador o generatriz de la reflexión. Y como les comentaba entonces, el diálogo de, de mujeres sabias, ¿cierto?, habla de esta eh, noción de que más allá de, de estos saberes estáticos, ¿no?, o estos saberes que existen eh, desde las empirias, las personas vamos generando eh, nuestros propios aprendizajes, nuestras propias formas de, de, de entender el mundo, pero también nuestras propias formas de sanar ¿no? y de encontrar eh, eh, los elementos que permiten que nosotros volvamos a, a sentir eh, integridad ¿no? y romper esta idea del binomio salud enfermedad y hablar de, eh, del bienestar como un concepto global y que integra el contexto, que integra mi comunidad y que eh, obvia esta idea de salud individualizada donde yo recibo una atención y con eso yo estoy medicalizada o informada de lo que necesito hacer desde las ciencias y sin embargo no contribuyo a la salud de mi entorno y por lo tanto no contribuyo a mi propia salud. O sea, es entender el concepto o el paradigma fenomenológico, ¿cierto?, que nosotros estamos en una interdependencia y que por lo tanto necesitamos cambiar todo nuestro contexto y aportar en el, en el cambio de nuestra realidad para generar procesos de bienestar que sean eh, eh, sustentables ¿no? en el tiempo. Bueno, la experiencia, como decía, ha generado un diálogo ameno, abierto, ¿cierto?, entre las personas, a veces se convierte incluso en un espacio eufórico, hilarante, eh, donde a veces también tenemos sensibilidades, tenemos espacios de, de convocar distintos temas eh, aprender sobre los saberes cierto, de cada una, los saberes particulares de las mujeres, y saber sobre todo la experiencia de las personas que han atravesado estas experiencias complejas, estas experiencias cumbre, ¿no? que han permitido no solo que sobrevivan, sino que vivan hoy día con una calidad de vida envidiable, y que por lo tanto las personas que estamos alrededor evidenciando eso, aprendamos también de ellas, ¿no? y también de cómo esto contribuye como decía, a mejorar la calidad de sus comunidades. Ha sido una experiencia de aprendizaje también para mujeres jóvenes, en este caso las estudiantes que inician este camino en la profesión y que han roto cierto o han botado muchos mitos respecto de cómo se, se considera o cómo se consigue ¿no? el bienestar a partir de, de, de la madurez también de las mujeres. Y reconocer ciertas capacidades, recursos y potencialidades de todas las personas también de nosotras, ¿no? como personas, como mujeres y también como profesionales. Las mujeres que fueron atendidas o que están siendo, en realidad, porque este es un grupo que tiene continuidad en el tiempo, eran mujeres que son mayores de edad, cierto, que habían experimentado eh, la, o habían o conviven o, o sobrevivieron un cáncer en un porcentaje mayor, y luego también otras personas que eh, fueron llegando al, al, al grupo y que, por lo tanto, también habían atravesado otras experiencias, pero no necesaria una necesariamente una patología. Por ahora la, las personas que participan ¿cierto? son entre nueve y 8 personas y eh, varias de ellas ya han ido circulando, hay gente que ya no continúa y entonces por lo tanto hasta ahora han habido 10 personas en este grupo de apoyo a las que le hemos brindado atención individual. ¿vale? y cinco personas o cinco estudiantes ¿cierto? que han estado durante esta práctica profesional. La medición del impacto, por lo tanto, ha sido, eh, todavía está en curso, porque esto lleva bastante poco tiempo, una experiencia que está dentro de todo siendo un piloto, se está iniciando, pero lo que queremos es poder tener cierta evidencia de, lo, de, de los beneficios que esto ha generado, y para eso estamos en, en, está en curso ¿cierto? una evaluación con una escala del bienestar subjetivo que estamos planeando poder aplicar junto con las estudiantes y así también tener otra eh, experiencia de investigación, que siento que es algo que a veces cierto nos cuesta poder tener dentro de la academia. Eso. Bueno, las estudiantes tienen eh, una forma de evaluar, ¿cierto?, que también tiene que ver con, su, con este desempeño dentro de los talleres y también un trabajo de investigación, porque, como les decía, para mí también es fundamental que dentro de la experiencia que ellas tengan puedan generar eh, al menos pequeñas experiencias de investigación, ¿no?, artículos académicos, eh, algún nivel de profundidad en alguna de las, de las temáticas que se abordan. Eso, ¿continuamos? No me voy a extender más allá, eh, quería comentar ¿cierto? que la experiencia que, que ha habido, eh, o mi reflexión como académica, ¿cierto? ha sido cierto que, la, que el, el romper esta, esta, esta lógica ¿no? de, 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 de que el, la salud es lo, es lo contrario a la, a la enfermedad, ha permitido que, que se integren no solamente eh, conceptos como el bienestar, sino también el reconocer eh, la importancia de asimilar toda la gama de experiencias y toda la gama de emociones como necesaria para conseguir estar eh, de la manera o, o de recrear la vida que nosotros queremos y que eso no implica solamente no estar o no, post, o no, o, o no tener un, una patología. ¿no? Hay personas que a, a partir de un proceso eh, de enfermedad han logrado mejorar su calidad de vida porque eso les ha traído nociones ¿cierto? de cómo había la necesidad de hacer cambios fundamentales en su estilo de vida entonces esas son las experiencias que, eh, que para nosotros son capital en, en, en esta experiencia y que queremos y deseamos ¿cierto? que sigan siendo reconocidas eh, como algo importante para, para y para seguir siendo implementadas ¿no? eh, este, este ejercicio, por lo tanto, ¿cierto? Eh, ha hecho que las mujeres ahonden en sus reflexiones, que compartan con otras personas que han vivido una experiencia similar, que tengan... Eh, eh, una noción de amplitud crítica de su pensamiento, cómo han desarrollado también habilidades digitales, las propias mujeres, eso también ha sido fundamental. O sea, ver a las mujeres grabarse, eh, participar, tener que resolver problemas técnicos en su, en su espacio, en su vivienda, ¿no? Ha sido también uno de los logros no esperados. Y bueno, y que esto ha sido un win-win, o sea, han ganado todos. Ganamos, gano yo como, como académica, ganan las estudiantes que han estado en esta experiencia y también las personas que han sido usuarias, ¿cierto?, de la, de, de la atención.
1: Muchas gracias, sí. profesora. Sí. Continuando con este seminario, el doctor Luis Barrueto de la Facultad de Medicina, sede Santiago, presentará sobre la telemedicina en internado de pediatría.
5: Buen día a todos. El título en la primera diapo. De, decía telemedicina en internado de pediatría primero en el año 2020 tuvimos una capacitación en la plataforma de Mediaspar. hicimos ahí un énfasis en el conocimiento de la guía general de la plataforma buenas prácticas, requisitos técnicos a considerar y un video explicativo y dimos comienzo oficialmente en este año en la asignatura de pediatría, internado eh, a la atención, teleatención por eh, videoconferencia. La próxima, siguiente. En la tarde, eh, junto con los internos de sexto año, participamos en la atención de, de teleconsulta, la que ha sido ininterrumpida durante este año. La duración de la rotación por parte de los internos de tres semanas. El internado consta de una duración de tres meses. Durante este año han participado sobre 150 estudiantes internos, los que en la mañana eh, discuten los casos clínicos vistos en la tarde anterior en teleatención. Eh, y además eh, estos casos vistos, lo conectamos con los temas que estamos viendo de acuerdo al programa de internado de pediatría. Durante la teleintensión, eh, los pacientes eran evaluados por el pediatra, quien habla, con tres internos presenciando la teleconsulta. previamente había un consentimiento informado de los padres en relación a la participación de los internos en la teleconsulta y además se le explicaba que la teleconsulta evidentemente tenía un déficit en lo que se refería a examen físico, eh, a inspección, percusión, ocultación eh, específicamente. Eh, la atención duraba... 30 minutos, y se admitía un máximo de cuatro pacientes por tarde. Los casos eran discutidos en la sesión de la mañana siguiente con el mismo docente y la totalidad de los internos de la rotación. De tal manera que el caso era ampliamente discutido por todo el grupo de internado aproximadamente 10 internos. La próxima. Durante este año eh, se han solicitado 494 citas médicas, siendo 292 de pacientes femeninas y 202 de pacientes de género masculino. De estas... 494 se han realizado de manera efectiva 374 tensiones siendo la no presentación del paciente la causa más frecuente de la consulta no realizada. Eh, tenemos entonces que uno de cada cuatro pacientes no se presenta a la teleconsulta. Otra causa menos eh, frecuente ha sido, sin duda, la dificultad en establecer algunas conexiones de forma fluida. Hay que hacer notar que la extensión geográfica abarcada va desde el sur, Valdivia Osorno hasta el norte, Iquique, y que hemos tenido algunos casos incluso del extranjero eh, de Bolivia hay tres casos eh, atendidos la próxima, por favor eh, bueno ¿quiénes son los pacientes efectivamente atendidos? en su mayoría corresponden a lactantes vale decir pacientes mayores de un mes y menores de dos años y preescolares. No existen en nuestra estadística consultas para el grupo de recién nacidos ni escolares mayores de 13 años. ¿Por qué motivo habitualmente la madre o el padre consultan? Habitualmente eh, consultan por controles de salud están entonces preocupados de que el crecimiento y desarrollo de sus hijos o hijas sea el adecuado. Hemos visto en este sentido un alarmante aumento de la sobrepeso y obesidad en nuestro medio. Y también los pacientes consultan habitualmente por infecciones respiratorias altas, sobre todo en época de meses frío y sobre todo en grandes urbes. La infección respiratoria alta pasa a ser un motivo frecuente, prevalente de consulta. También un motivo eh, frecuente es el, lo que llamamos síndrome bronquial obstructivo. ¿Qué es la respuesta del sistema respiratorio eh, eh, a la noxa que estamos respirando? Eh, el sistema respiratorio se defiende de altos grados o, indica, o índice de contaminación y reacciona de esta manera, produciendo una bronquitis de tipo obstructivo. Eh, también hemos visto en forma esporádica, pero intensa, cuando se da en los casos de diarrea aguda. Habitualmente también hay que decir que estas son virales, eh, a diferencia de lo que sucedía en años anteriores, 10 o 20 años atrás, en que habitualmente la diarrea era producto de una infección Bacteriana. No deja de ser llamativo el hecho de que las reacciones alérgicas vayan aumentando progresivamente. Antes, por ejemplo, era muy infrecuente observar pacientes con alergia a proteína de leche de vaca, por ejemplo, situación que hoy día pasa a ser bastante más frecuente. También hemos visto en teleconsulta reacciones alérgicas de expresión cutánea, cosa que es más prevalente que lo que veíamos antes. Por lo tanto, uno podría decir que el medio ambiente, de una u otra manera, ha generado una respuesta en el ser humano distinta que en nuestro caso se expresa por enfermedad. A manera de información, muchos pacientes se han preguntado por COVID-19 eh, y por indicaciones de alimentación. Aquí uno hace alguna prevención y cumple con decirle a los padres o tutores, en realidad, a qué, qué signos o qué síntomas de enfermedad COVID-19, por ejemplo, en los niños hay que tener eh, cuidado. Sobre todo considerando que existe un desplazamiento hacia personas más jóvenes de esta condición patológica. Y se ha escrito en Chile que la afectación por COVID en niños ha ido aumentando. Y curiosamente, la respuesta del ser humano es muy similar a la que se ve en una enfermedad llamada Kawasaki. Por lo tanto, uno cumple con decirle a los padres y tutores que tengan especial cuidado con algunos signos y síntomas relacionados con esta enfermedad. Y no es menor la cantidad de tutores o padres que mencionan y que quieren saber algunas indicaciones de alimentación, eh, tanto en pacientes lactantes como en pacientes preescolares, y vuelvo a enfatizar, se ha visto un aumento que es preocupante del sobrepeso y de la obesidad infantil. Con las consecuencias que algunos especialistas están relatando eh, que su podrían suceder en este grupo de pacientes. Próxima, por favor. Si bien, si bien la mayoría de los consultantes son de la región metropolitana eh, hay que hacer notar que ha habido un incremento en las regiones norte y sur del país incluso del extranjero de manera constante eh, cuando uno examina al paciente tiene solamente la opción de eh, recabar información de su historia personal, de su historia familiar, de la historia del embarazo y parto, de la historia que tiene antes de la consulta. Por lo tanto, la historia pasa a ser un eje funda, fundamental en, la, en lo que puede hacer hipótesis diagnóstica eh, frente al paciente determinado. En realidad solamente contamos con la inspección, solamente podemos ver imagen del paciente. Por lo tanto, estamos muy limitados en lo que se refiere a otros elementos importantes a la hora de, de la hipótesis diagnóstica. Por lo tanto, existen algunos casos sin duda que a criterio del pediatra requiere consulta presencial. Por lo tanto, esta indicación también es dada de manera oportuna al paciente y al, al tutor. La próxima,
3: por favor. Bueno,
5: yo creo que la como conclusión? ¿Qué podría uno decir? Sin duda que esta forma de atención a distancia en este contexto país en que estamos viviendo ha sido de ayuda. Eh, sin duda que el, prog el prog progreso de las tecnologías de la información junto con el uso creciente en los hogares de Internet el incremento en las capacidades, capacidades de los equipos móviles han propiciado, sin lugar a duda, este desarrollo de la telemedicina. Sin duda, y sin embargo, quiero decir, hay que estar atentos y conscientes de las limitaciones de esta tecnología. En el marco de la relación médico-paciente, y especialmente en algunas condiciones en que se requiere la presencialidad para un correcto diagnóstico y correcto tratamiento. Gracias.
1: Muchas gracias, doctor. Siguiendo con las presentaciones, dejamos con ustedes a Leonila Valenzuela Barriga y Karen Cáceres, de la carrera de nutrición de la Universidad de las Américas, UDLA, que expondrán sobre la experiencia en implementación de telesalud en la práctica profesional de nutrición y dietética.
6: Buenos días. Nosotras con Leonila Valenzuela vamos a presentar experiencia en implementación de telesalud en la práctica profesional área integrada de la carrera de nutrición y estética de la Universidad de las Américas. El equipo de académicas del Centro de Atención Nutricional UTLA, que eh, trabajamos en conjunto para hacer este, esta presentación, fueron Natalia Arévalo, quien les habla Karen Cáceres, Carla Cárdenas, Daniela Gómez, Evelyn Sánchez y Leonila Valenzuela. Los contenidos que vamos a abordar en esta presentación, principalmente el contexto de las prácticas profesionales en nutrición y dietética, cuáles fueron los problemas y desafíos eh, que tuvimos para implementarlo, los antecedentes de este trabajo, la metodología que utilizamos, el análisis de los resultados de aprendizaje de la práctica, la adaptación de actividades presenciales a virtuales, los resultados que obtuvimos principalmente de los usuarios y de los alumnos, las limitaciones y fortalezas que vimos dentro de estas actividades y finalmente las conclusiones. Las prácticas profesionales dentro de esta carrera eh, son cuatro principalmente esta clínica donde los alumnos van a, a los centros asistenciales como eh, hospitales, públicos, privados, eh, clínicas, Luego está atención primaria, en donde ellos van a CESFAM, a SECOS, spam rural, etcétera. Postas rurales también de repente. Y alimentación colectiva, donde ellos se desempeñan como nutricionistas dentro de una central de alimentación, dentro de colegios, de empresas privadas, etcétera. Y la cuarta práctica profesional que ellos tienen es la práctica integrada, que está dentro, in, inmerso dentro de los centros de atención nutricional que tiene UTLA en cada una de sus sedes. Actualmente está en Santiago Centro, Maipú, Providencia, La Florida, Viña del Mar y Concepción. Dentro de estos centros de atención nutricional, principalmente los servicios que prestamos son la consulta nutricional, en la cual se realiza una evaluación nutricional integral a cada uno de nuestros pacientes eh, un plan de intervención dietoterapéutico de, de acuerdo a las condiciones presentes en el paciente. Nosotros atendemos desde bebés recién nacidos hasta adultos mayores durante todo el ciclo vital <coughs> y eh, una pauta de alimentación personalizada que se le entrega a cada uno de estos pacientes. Luego nosotros tenemos controles nutricionales periódicos con ellos. No solamente es una consulta sino que se van haciendo distintos controles para ir viendo el seguimiento de ellos. Y también, paralelamente, se realiza una intervención educativa a la comunidad. Nosotros trabajamos actualmente con colegios, jardines infantiles, organizaciones gu gubernamentales y otras organizaciones comunales también que les prestamos este servicio de educación nutricional. ¿Cuál es el propósito de la práctica profesional integrada en estos centros de atención nutricional? Hay dos beneficiarios principales que son los estudiantes y los usuarios. Primero, los estudiantes, para estos estudiantes es ser un eje integrador de experiencias de aprendizaje teórico práctico, permitiendo articular el currículo con el quehacer profesional a través de la vinculación del constructo teórico con la praxis. En un escenario sumamente real, donde se conjuga el valor ético, el compromiso comunitario y la responsabilidad social en concordancia con la malla curricular de la carrera. También tenemos a los usuarios que son beneficiarios, eh, para ellos contribuye a mejorar la calidad de vida durante todo el ciclo vital, como yo les había comentado, y también a través de atenciones nutricionales individuales, actividades grupales de promoción de estilos de vida saludables, y eh, también adaptándose a estas necesidades eh, del contexto actual eh, de salud pública del país. ¿Cuál es el contexto...? Eh, primeramente inició la pandemia. Eh, con esto surgió la necesidad de innovar en las metodologías y paradigmas en la formación académica de nuestros estudiantes, con el fin también de dar continuidad a las prácticas profesionales. La carrera de nutrición UDLA, en una de sus cuatro prácticas profesionales, como le había contado, de la, el área integrada en los centros de atención nutricional, logra dar respuesta oportuna a, a la propuesta que permitiría dar cumplimiento a estos. Eh, resultados de aprendizaje a través de telenutrición, asesorías nutricionales, talleres sincrónicos y también de manera sincrónica, como cápsulas educativas, eh, de manera online a la comunidad. Este trabajo presenta y analiza los resultados y percepciones de la implementación de la práctica profesional en el formato 100% online. ¿Cuál fue el problema y desafíos que nosotros nos, eh, nos enfrentamos? principalmente la situación sanitaria eh, a principios del 2020, virtualizar la práctica profesional del área integrada para dar continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes y continuar también, porque teníamos un compromiso con la, con la comunidad, dar continuidad a las prestaciones y responder a las nuevas necesidades de la comunidad. Producto de estos cambios nuevos de en patrones alimentarios, como se pudieron ver que, la, la alimentación de, de la población cambió también a través de la pandemia. ¿Cómo lo hicimos nosotros? Principalmente evaluamos el porcentaje de resultados de aprendizaje del programa estudio que podrían implementarse en modalidad online. Eh, también adaptamos los documentos asociados e instrumentos de evaluación a los estudiantes, las rúbricas, los instructivos, todo eso lo adaptamos de manera online y eh, para poder determinar qué plataformas se utilizaron para realizar la atención nutricional a los usuarios. También nosotros ahí en un principio teníamos, eh, no teníamos tanto recurso, entonces eh, implementamos en mit y luego pasamos a Zoom Pro. ¿Cuáles son los antecedentes de esta implementación? Primero vino el confinamiento por COVID en marzo del 2020 y nosotras en las académicas... Eh, pensamos en eh, acompañar a estos estudiantes que iban a ingresar a su práctica profesional en marzo, pero se vio ahí atrasado por el tema del COVID. Eh, lanzamos un programa de acompañamiento en abril del 2020 en donde empezamos a hacer algunas eh, simulaciones de consulta, de teleconsulta, y luego implementamos con pacientes reales. Ya para fines de julio de, del 2020 nosotros ya teníamos una propuesta de eh, práctica profesional 100% online, la cual fue aprobada y comenzamos la práctica en agosto del 2020. Ahí con pacientes reales, con comunidad, eh, todos los beneficiarios que, que teníamos antes, eh, de hecho pudimos aborcar muchos más beneficiarios de otras ciudades y países también. Luego eh, vinieron las... Eh, en, pasamos al 2021 las preprácticas eh, presenciales se pudo trabajar ahí con los alumnos de manera presencial porque ya estábamos en fase número 3 eh, logramos hacer algunos talleres en donde pudimos implementar algunos talleres de antropometría principalmente que era en el área en que no podíamos hacer mediante la telesalud y luego eh, nos confinamos nuevamente en abril del 2021 y continuamos hasta el día de hoy eh, con práctica 100% online
7: en el área integrada. Muy buenos días a todas y todas. Eh, vamos a continuar entonces con lo que fue la metodología de esta práctica profesional en modalidad online. Entonces primero eh, las académicas de los centros de atención nutricional realizamos un análisis ...del programa de asignaturas de la práctica profesional del área integrada... ...y fuimos revisando qué porcentaje se podía virtualizar de esta práctica. Previamente también revisamos las experiencias, qué es lo que había en la literatura sobre telenutrición... ...para posterior diseñar y adaptar todos los instructivos y rúbricas para poder evaluar a nuestros estudiantes... Y eh, bueno, como les comentaba también eh, la colega, se implementó previamente un programa piloto para posterior ejecutar esta práctica profesional online que hasta el día de hoy la estamos realizando y eh, finalizado cada internado, se realiza retroalimentación por parte de los estudiantes de manera sincrónica, además de encuestas de satisfacción. Entonces realizamos este análisis de resultados de aprendizaje y... Eh, fuimos viendo que se podía y que existía esta posibilidad de adaptar eh, todos los resultados de aprendizaje a metodología online. Podíamos desarrollar actividades educativas, alimentarias y nutricional que incorporaban promoción, prevención o tratamiento. Además, podíamos eh, aplicar la dietética y o dietoterapia en la creación de protocolos, planes de alimentación y también ejecutar actividades administrativas propias de la labor del nutricionista como también realizar responsablemente las exigencias propias de la asignatura. Comentar que eh, las asignaturas de práctica profesional tributan a todos los resultados de aprendizaje, tanto genéricos como específicos, declarados en el perfil de egreso. Entonces fuimos viendo dentro de esta metodología eh, la adaptación de las actividades. De manera, de manera presencial eh, realizábamos en los seis... ...las seis sedes de los centros de atención nutricional... ...consulta nutricional... ...además de talleres de alimentación saludable... póster científico, diseño y ejecución de proyecto educativo. La consulta nutricional lo adaptamos a consulta nutricional modalidad online... ...y con esto desarrollamos instructivos a usuarios online... ...que fueron previamente aprobados e implementados en un programa piloto. Los talleres de alimentación saludable se realizaban de manera presencial... ...en el laboratorio de técnicas dietéticas de cada sede y eh, se, eh, se, eh, lo desarrollamos eh, a metodología online a través de talleres sincrónicos y también asincrónicos a través de cápsulas educativas. Continuamos con el trabajo que teníamos de manera presencial en colegios y también en empresas. Eh, el póster científico que lo realizábamos de manera presencial lo eh, empezamos a desarrollar eh, a través de seminarios web o webinar eh, y con esto podíamos llegar a una mayor cantidad de beneficiarios también. El diseño y ejecución de proyecto educativo eh, lo implementamos a asesorías online, a colegios e instituciones y continuamos también con el trabajo desarrollando eh, con esto nuevos instructivos eh, y también rúbricas dentro de la cobertura de, de las estadísticas, cierto que durante el 2020-21 eh, los beneficiarios, el total de beneficiarios en los seis centros de atención nutricional fue de 3.184. Las consultas nutricionales fueron 700 hasta el día de hoy 773 usuarios beneficiarios. Eh, en cuanto a las asesorías de emprendedores, 50 emprendedores han sido beneficiarios, talleres educativos y o intervenciones nutricionales, 1.389. El total de número de estudiantes eh, por, que han transcurrido desde el 2020 a 2021 han sido de 185 en los seis centros de atención nutricional. La tabla número uno nos muestra los principales resultados eh, de la percepción de la práctica profesional integrada online en estudiantes de quinto año de nutrición y dietética y eh, casi la totalidad de los estudiantes dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con que las teleatenciones fueron una experiencia de aprendizaje útil para mi formación profesional y que pude poner en práctica lo aprendido en clases teóricas. También casi la totalidad de los estudiantes considera que esta experiencia contribuyó, dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con que esta experiencia contribuyó a mi formación integral como futuro profesional. Y eh, casi el 90% de los estudiantes dice estar muy de acuerdo y de acuerdo con que esta modalidad eh, eh, se siente estar más capacitado para dar respuesta a los nuevos paradigmas o modalidades de atención en salud online. Dentro de los principales eh, resultados de las evaluaciones, el 100% de los estudiantes aprobó la práctica profesional modalidad online durante el año 2020 y su promedio fue de 5.9. Aplicando las rúbricas, de evaluación sumativa con las principales actividades de consulta nutricional, seminario web, asesoría a emprendedores y proyecto educativo. La tabla número 2 nos muestra la percepción de usuarios de la atención nutricional online recibida en los centros de atención nutricional. Más del 90% de los usuarios eh, dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con que la atención online me permitió resolver dudas en el área nutricional solicitada y que obtuve orientaciones claras sobre tratamiento o indicaciones a seguir en el área nutricional solicitada. También más del 90% de los usuarios dice estar muy de acuerdo o de acuerdo con que la atención online recibida contribuyó a mejorar mi salud y o bienestar. Dentro de las limitaciones eh, y fortalezas de la práctica profesional en modalidad online, eh, observamos que eh, existe una menor eh, práctica de mediciones antropométricas por parte de nuestros estudiantes, lo visualizamos también durante el año 2020 y... Para subsanar un poco esto, a principios del año 2021, realizamos eh, pre en donde los estudiantes eh, realizaban de manera presencial eh, la práctica eh, de mediciones antropométricas, peso, estatura, circunferencia, pliegues, entre otros. También una de las limitaciones fue eh, y ha sido los problemas de conectividad para nuestros estudiantes y para ellos la universidad les proporcionó algunas becas para poder tener mejor conectividad. Otra de las limitaciones fue la dificultad de acceso a los adultos mayores a eh, las plataformas Meet y Zoom y para ellos nos adecuamos en estas teleconsultas y eh, realizábamos llamadas telefónicas eh, y o videollamadas para subsanar un poco esta limitación. También visualizamos fortalezas en esta práctica profesional en modalidad online y eh, una de ellas es que permite realizar consultas a distancia, que podemos estar eh, en distintas regiones, ¿cierto?, y también tenemos algunos, algunos usuarios de otros países. También eh, visualizamos menor tiempo y costo de desplazamiento por parte de los usuarios, como también por parte de nuestros estudiantes, y una preparación eh, a nuestros estudiantes, nuevas metodologías ampliando el campo laboral, de hecho, tenemos algunos egresados que ya están trabajando en teleconsulta, egresados del 2020. Siguiente, por favor. Podemos concluir que los estudiantes de nutrición y dietética que realizan su práctica profesional integrada en modalidad online cumplen con los resultados de aprendizaje casi en su totalidad, que el uso de plataformas digitales, con el uso de plataformas digitales se amplían nuevas experiencias de aprendizaje y campo laboral a nuestros egresados y que también existe una mayor posibilidad de llegar a nuevos territorios. Ahora el desafío futuro post pandemia es incorporar la virtualización de las actividades del programa de estudio y ampliar la experiencia a otras disciplinas. Muchas gracias a todos y todas por su atención.
1: Muchas gracias, profesoras Leonila Valenzuela y Karen Cáceres. A continuación invitamos a la directora, señora María Teresa Morales, quien dirigirá las sesiones de Preguntas a Expositores.
8: Muchísimas gracias. Eh, los invito entonces a participar eh, planteando sus preguntas a través del chat. Yo voy a partir eh, formulando una al profesor eh, Congre, y es la siguiente. De no existir condiciones que impidan la formación presencial, sería en virtud de la experiencia presentada de los resultados que obtienen, del análisis que realizan, sería partidario de seguir implementando y mejorando las prácticas de teletensión en estudiantes de la carrera de Derecho. No, está el profesor Congre, perdón. Bien, vamos a um, formular una pregunta entonces para, eh, para Cristal, de la carrera de terapia ocupacional. Cristal, ¿se escucha bien, no? Sí. ¿Cuáles fueron las principales barreras que debió salvar eh, como, como docente, como profesora, para eh, que los estudiantes pudieran eh, cumplir con los objetivos? Eh, o, o aprendizajes esperados en las asignaturas en que se impartieron estas prácticas de teleatención? Yo
4: diría que una de las cosas más complejas es que eh, el poder hacer la, la, la convocatoria, ¿no? el, 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 el tener la certeza de que íbamos a poder contar con las participantes y por lo tanto que ellas puedan tener la experiencia de llevar casos de manera individual porque no todas las personas que acceden al grupo tienen una necesidad de tener acompañamiento individual y sin embargo la importa, o sea, y y que esto es súper importante para su eh, desarrollo profesional, o sea, el hecho de que ellas puedan brindar una atención individual ya, entonces, esa ha sido una de las cosas que, que, que ha sido a veces compleja, ¿no? El, 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 el estar ahí tirando un poco de, de varias redes para, para, para poder generar una, una mayor presencia de, de mujeres participantes para que ellas puedan tener esta, esta experiencia, valga la redundancia, ¿no? De, de poder atender. ¿no? Y, y, y eso ha sido una de las cosas como dificultad. Y luego eh, el tema de la, la, las redes, o sea, no, no todas las mujeres eh, saben o tienen la posibilidad ¿cierto? de manejar un buen equipo, en este caso, cuando lo ideal ¿cierto? para una atención directa es que estén con un, un, un computador, y, y muchas no tienen o no tienen ellas la habilidad para trabajar en eso, entonces implica... Tener que, que, que llamar a algún, a algún familiar, etcétera, ¿no? Estas
8: son como la, la, las vicisitudes que, que, que han atravesado. Bien, eh, qué bueno el aporte también con los testimonios, Cristal, que, que pudiste finalmente mostrarnos, ¿no? Así que felicitaciones. Muchas gracias. Eh, en el chat eh, ha escrito Verónica Vázquez y dice que ella puede responder las preguntas del profesor con grip Así es que, eh, Verónica. Bueno, entendí que le preguntaban a Jorge
9: acerca de la conveniencia o qué le parecía mantener la clínica virtual, la teleatención, ¿no? A, a Exactamente. eso se refería. La... Ya. Bueno, yo la puedo responder porque las tres clínicas jurídicas de la UNAP hemos estado trabajando de manera similar, ¿ya? Y entre los tres directores, incluso de las clínicas, creamos el proyecto. El protocolo, la forma de ingreso, de atención. Y eh, tal como dijo Jorge en su exposición, y que yo también en esa parte tengo algo similar en mi, en mi presentación, que me toca en la tarde, la clínica virtual ha sido una solución doble. Por una parte, para nuestros usuarios, ya para la comunidad a la que atendemos, seguir prestándoles el servicio en pandemia, e incluso subiendo los números de, de años anteriores, poder llegar a localidades en que antes no se podía porque tenía que ser presencial y atendíamos prácticamente a la gente de la, de la comunidad más, más cercana. Por otro lado, también en ese servicio a la comunidad, las personas, las personas, bueno, tienen el acceso a la justicia, pero con mayor facilidad. Es decir, no tienen que concurrir personalmente, presencialmente a la clínica lo que implica transporte, atendemos personas de escasos recursos, entonces el dinero del transporte cotidianamente, ¿cierto? Los permisos laborales, los permisos laborales, y si no tienen un trabajo con empleador, también tienen que dejar sus actividades cotidianas, ¿cierto? Para eh, poder eh, ir presencialmente. Eso por un lado, es decir, se ha mantenido la atención y ha sido una experiencia muy exitosa para el acceso a la justicia de la comunidad. Y por otro lado, nuestros alumnos han podido tener un avance curricular, es decir, alumnos de quinto año que están a puertas de su egreso y continuar para finalmente titularse, han podido realizar su práctica, en definitiva, en la clínica jurídica, con el desarrollo de las habilidades, las competencias necesarias ¿cierto? para eh, la consecución del perfil de egreso. De manera que eh, lo hemos conversado en reuniones acerca de la necesidad y conveniencia de mantener la clínica jurídica virtual. Siempre el juicio de que también haya atención presencial, pero la mantención de la clínica virtual eh, es muy importante. ¿ya? Eso.
8: Muchas gracias, Verónica. Entendiendo entonces que, eh, a juicio de la carrera, en lo que ven como eh, eh, funcionamiento de esta clínica jurídica, por el rol que cumple en el proceso formativo para los estudiantes, eh, independiente de las condiciones de pandemia, agentes externos, ¿verdad?, en que se impida la presencialidad, sería entonces esta práctica de teleatención una modalidad que debiéramos seguir manteniendo para poder, por un lado, decíamos, eh, seguir contribuyendo a esta formación, en virtud de los resultados que obtienen de los estudiantes, y a la vez brindar este servicio a la comunidad. ¿Verónica?
9: Sí, sí así efectivamente, es. así es.
8: Ya, muy bien, muchísimas gracias. Eh, hay una pregunta aquí eh, desde el chat, dice, para la presentación de la UDLA Nutrición. Primero quería felicitarlas por los tremendos números mostrados y mi pregunta va por el lado de la proyección que ven en la atención nutricional como campo profesional de los nutricionistas.
6: Sí, acá. <ríe> sí. Eh, muchas gracias, eh, Principalmente nosotros lo hemos visto en nuestros egresados y egresadas que mmm, ellos nos han comentado que actualmente están trabajando de esa forma virtual eh, y nos agradecen mucho eh, la experiencia que tuvieron en su práctica profesional de haber podido eh, tener las herramientas para implementarlo después en su consulta privada. De hecho varias están trabajando de esa de esa modalidad. Y los nutricionistas en general, los que están trabajando con consultas privadas, lo hacen de esa manera. Eh, a pesar de que la pandemia está, está bajando un poquitito, algunos cifras, algunos números, igual se continúa trabajando de esta forma y la idea es que la práctica profesional la
8: continuemos de esta forma en alguna medida. Muy bien. Muchísimas gracias, Karen. Vi otra pregunta bien. aquí para también para ustedes, y también eh, muy relacionada con la pregunta anterior, estos, estos números verdad, que ustedes muestran como resultado del de trabajo presentado, verdad, eh, pero que aquí se enfoca en, en poder eh, entender a qué atribuyen ustedes o cuál sería el principal factor que permitió que los alumnos tuviesen tan alta valoración o, o buena percepción de la práctica profesional que realizaron en modalidad de teleatención. Leonila, sí, muchas ¿te gracias por la
7: pregunta. Sí, pensé que estaba desactivado mi micrófono. Eh, la verdad es que eh, creemos porque, eh, que tuvo tan buenos resultados porque nos conectábamos eh, muchas horas con ellos de manera sincrónica. Y además cada centro de atención nutricional solo tenía cuatro estudiantes, o sea, cada académica estaba a cargo de solo cuatro estudiantes, entonces era súper, súper, súper personalizado. En las mañanas nos conectamos eh, al menos una hora con los estudiantes, de lunes a viernes, y en las tardes nos conectamos alrededor de tres horas. Entonces, eh, en la mañana nos conectamos con todos los estudiantes, con los cuatro, y en la tarde nos conectamos a veces con dos y a veces con uno. Entonces, es muy, muy, muy personalizado, por eso creemos que tuvimos eh, buenos resultados en las encuestas de satisfacción por parte de los estudiantes.
8: Ok, muchas gracias, Leonila. Hay una pregunta para el doctor Luis Barrueto. Eh, dice, desde su experiencia en teleconsulta, ¿cómo cree que podemos contribuir en esta nueva modalidad sanitaria, normalidad digo sanitaria, eh, a disminuir el incremento de sobrepeso y obesidad en la población infantil. Doctor Barrueto, Luis.
5: Eh, bien, eh, cre creo que hay que buscar mecanismos para que el equipo de salud esté en mayor comunicación en este nuevo escenario. Creo que es muy importante. Lo que uno ve, lo que uno ve en la teleconsulta eh, del médico es que necesita, necesita el aporte de otros profesionales de salud. Y por lo tanto, yo creo que una estrategia interesante va a ser de qué manera nos comunicamos con otros profesionales de salud, de tal manera de constituir un equipo fuerte para la nueva pandemia que se aproxima, que, bueno, estoy exagerando, digo yo que la sobrepeso y obesidad está muy fuertemente aumentando. Así que tenemos que hacer una contribución en ese sentido. O sea, yo respondería entonces que tenemos que buscar el mecanismo de comunicarnos por esta vía, eh, para prevenir exactamente esa condición que sea vecina y que es cierta en nuestro país.
8: Doctor Barrueto, y, y en relación a esto de el, este trabajo en equipo, multidisciplinario, ¿cómo lo entiende usted? ¿Cuáles serían los profesionales que allí debieran abordar esta temática en conjunto para ser eficiente y lograr bajar verdad, estos datos que... Van siendo una alerta como, como señalaban, y también como advertían desde de la presentación de, de la carrera de nutrición recién mostraba.
5: bueno eh, nosotros eh, hemos tenido muy buena experiencia en la, en la plataforma Mediosmart por ejemplo, trabajando justamente con nutrición eh, tenemos casos de pacientes que están con sobrepeso u obesidad y que estamos viendo en conjunto, pero también requerimos también requerimos que eh, intervengan intervengan otros profesionales como por ejemplo psicólogos enfermeras eh, kinesiólogos terapeutas entonces tenemos que buscar la forma inteligente de crear equipos de salud eh, en ese sentido eh, por el momento solamente hemos trabajado entre comillas más o menos en conjunto, con nutrición en la plataforma. Pero evidentemente evidentemente que detrás de la sobrepeso, detrás de la obesidad, hay otras condicionantes también que escapan a nuestra formación profesional. Por ejemplo, sabemos que hay bastante eh, alteración, entre comillas, emocional en algunos pacientes. Eh, sabemos que en otros pacientes significa que tenemos que acentuar su actividad física, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que constituir un grupo de salud completo, homogéneo, eh, complementario.
8: Muy bien. Y una última pregunta. Eh, usted hablaba de que la medicina a distancia sin duda ha sido una ayuda, ¿verdad?, con el, con los, el, el uso, el buen uso de la tecnología de la información y la comunicación, el mayor eh, acceso a, a internet que tienen ¿verdad? los usuarios, pero sin embargo advertía que de, se debía estar atento a las limitaciones en la relación médico-paciente, a que hay actividades o prácticas dentro de ese relacionamiento verdad en la atención de salud que deben realizarse en presencialidad. Eh, esto, en virtud de, la, de las asignaturas que abordan los estudiantes que estudian medicina, eh, el principal componente seguiría siendo presencial, o podríamos una, ir, en virtud de, la, de esta realidad del avance, como usted señalaba, de la telemedicina, eh, ir, a, ir teniendo componentes que se pueden impartir de manera virtual pero dejando exclusivamente a una parte de ellos para la presencialidad, o la idea es continuar con este modelo tradicional, eh, en virtud de que sea posible eh, mantener eh, actividades presenciales con los alumnos. Hay un aprendizaje de esto, hay un cambio en este modelo que teníamos que todo era presencial, o vamos claramente avanzando después de esta experiencia que...
5: Inesperada, digamos, que, que nos trajo la pandemia. Sí, buena pregunta. Eh, una reflexión solamente. Así, así como el coronavirus, tiene mecanismos de adaptación. Como, entre comillas, eh, llama la atención, por ejemplo, que sea un porcentaje de pacientes asintomáticos. O sea, usted tiene el virus, pero no lo siente. Digo esto como analogía solamente. Uno tiene que adaptarse. Así como el virus se ha adaptado al ser humano, uno también te, tiene que adaptarse a un nuevo escenario. Y este nuevo escenario y esta adaptación será producto del pensamiento crítico que tengamos todos los eh, encargados de dar salud, no tan solo en el área de la salud, salud me refiero, sino que todos tenemos que pensar como universidad qué estrategia tomamos, porque el futuro exige adaptación del ser humano. Entonces, me pregunta usted, ¿cómo visualizo la enseñanza de la medicina? Seguramente un mix, seguramente mixto. Hay una parte que es indudablemente presencial, Ahí uno se acuerda de las frases que escuchaba del horquilla diagnóstica, que significa que tengo que tener una buena historia, un buen examen físico y tengo agarrado un porcentaje de mi diagnóstico. Sí, es importante que el examen físico sea presencial, pero es importante también que yo tenga uno, una buena historia. Y seguramente hay algunas espe especialidades. Seguramente hay un quehacer en que la historia clínica del paciente sea muy importante. Y por lo tanto, podríamos, entre comillas, no necesariamente tener esa presencialidad que tenemos ahora actualmente. Tenemos que adaptarnos a los tiempos futuros, a los tiempos que vienen. Entonces, yo veo la enseñanza por ejemplo, de la medicina mixta. Y creo, creo, que algunas especialidades podrán ser más o menos presenciales que otras, sin, duda, sin lugar a dudas. Veo, por ejemplo, que la psiquiatría por ejemplo es distinta a la cirugía que necesita una, presencial, una presencialidad evidente la cirugía. Eh, la Psiquiatría necesita escuchar, hablar y lo puedo hacer por esta vía, siempre manteniendo esa relación médico-paciente, que es importante y que creo que no deberá verse alterada por esta irrupción de, de la te tecnología.
8: Muy bien, muchas gracias, doctor. Eh, una pregunta para la profesora Leonila Alenzuela. Muchas gracias eh, por su presentación y su acompañamiento durante toda la carrera. Este es un, un alumno, ¿no? Claramente. Con respecto a lo, la pregunta es esta, con respecto a los proyectos educacionales del área de nutrición, ¿cree usted que los niños tienen mejor recepción con la modalidad online o presencial?
7: Leonila. Muchas gracias. Ahí María Paz, una, una de nuestras estudiantes. Eh, la verdad que eso todavía hay que estudiarlo, pero sí eh, dentro de los proyectos educativos que nosotros hemos realizado eh, de manera sincrónica cierto en algunos colegios, establecimientos, eh, sí ha tenido buena recepción por parte de los estudiantes. De hecho, también hemos realizado mixto eh, una cantidad de eh, estudiantes en las aulas y otro porcentaje de estudiantes eh, conectados. Y la verdad que hemos tenido muy buena muy muy buena eh, recepción por parte de los estudiantes, pero eso yo creo que habría que estudiarlo
8: más adelante. Profesor Congrep señala que con respecto a los migrantes, eh, las principales dificultades que se nos presentan es la posibilidad de asumir defensas con alegatos en las cortes, por lo que los recursos que se puedan presentar en casos de decretos de expulsión se deben presentar en nombre de ellos eh, sin, nuestro, eh, sin nuestro patrocinio digo, además con muchos migrantes hay problemas en la obtención de documentación necesaria para regularizar la situación en casos en que esta es posible y en estos casos la tramitación administrativa es demasiado lenta pues la respuesta de los órganos del Estado del Interior es muy lenta bien eh, vamos a finalizar entonces esta etapa. Yo quisiera agradecerle a cada uno de los expositores eh, la, la, el poder compartir estas experiencias exitosas de teleatención. Sin duda ha sido un gran trabajo el realizado, que ha tenido, como decíamos, este doble efecto de, por un lado, contribuir a eh, dar respuestas de atención, a eh, miembros de nuestra comunidad y por otro lado de manera muy muy importante, muy muy potente, contribuir a la formación de nuestros estudiantes. Muchas gracias a los expositores y a todos quienes están participando en el chat, enriqueciendo este diálogo, este compartir a través de las preguntas que nos han formulado.
1: Muchas gracias. A contar de este momento se realizará un receso y se continuará con la presentación de los trabajos a las 11 con minutos.
0: En octubre de 2021, la Universidad Andrés Bello realizó el segundo seminario de Telesalud, Teleatención, Académicos y Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en áreas de salud, psicología, educación y derecho, junto a un panel de expertos que entregaron sus conocimientos, puntos de vista y experiencias.